0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Soy Alejandro Marquino y me alegra mucho que estéis aquí conmigo empezando la semana. Y como ya os adelanté el otro día, íbamos a empezar hablando lo de los Games Awards. Pero es que hubo una sorpresa y tenemos que comentarlo en primer lugar. Y es que se presentó ya oficialmente, ya pudimos ver la nueva Xbox. Y además se reveló su nombre, Xbox Series X. Ahora pasaré a la cuestión del nombre, pero primero quiero hablar de su diseño, que fue lo más llamativo para leer especificaciones técnicas y numeritos y datos pues más concretos. Tenéis un montón de webs. No voy a entrar ahí, no os quiero aburrir y además tampoco es un campo que domino excesivamente. Lo que sí que se ha dicho que será más o menos el doble de potente que el actual Xbox One X y que eh, alcanzará o será compatible con la resolución 8K y 120 frames por segundo, que me imagino que esto... Pues bueno, es el típico dato que se da para sacarse la chorra y pegarse así encima de la mesa y luego ningún juego lo aprovecha. Lo, que, lo normal será que los juegos estén a 4K y 60 frames. Eso sí, como decía, lo más llamativo fue su diseño. En lugar de ser una consola al uso, tendrá una forma de, de torre vertical, aunque creo que se puede poner de manera horizontal. Pero está diseñada, está pensada para que la pongamos en posición vertical y favorezca la circulación del aire interno, una mejor refrigeración porque dicen que será muchísimo más silenciosa, que han trabajado sobre todo en esto, en que la consola no sea molesta cuando esté a máxima potencia, yo me he quejado cientos de veces de que mi Playstation 4 bueno, de que la Play 4, sobre todo la Pro, hay veces que parece que se va a poner a despegar, o sea, está ahí, ahí con el centrifugado de la lavadora pero como os digo, tiene un diseño en torre muy bonito a mí me ha encantado y que creo que se integrará muy bien en el salón y con el resto de electrodomésticos y con los altavoces inteligentes, ¿no? Tiene un poco este rollito del diseño. Además, el mando con el que vendrá la consola tendrá ya la cruceta mejorada del mando Pro, del mando Elite, y además un botón eh, para ser al estilo del de PlayStation 4. Eso sí, recordemos que el mando de Xbox One será compatible también. Lo que menos me ha gustado es el nombre. Yo no sé qué problema tienen en Microsoft, para nombrar las consolas. Quiero decir, PlayStation 1, 2, 3, 4. es sencillo. Pero Xbox Series X, cuando acabas de lanzar la Xbox One X, yo entiendo que el, el público más hardcore, la gente que está más metida en los videojuegos, la mayoría de vosotros que me escucháis, no vais a tener ningún problema para distinguirla y para referiros a ella. Pero me recuerda un poquito lo de la Wii y la Wii U. Otro público, o quizás la gente que no está tan informada de los videojuegos y que no los sigue tan al día, quizás tenga problemas para diferenciar una consola de la otra. Yo lo primero que pensé es en mi madre entrando a una tienda de videojuegos a regalarme la consola y no saber realmente cuál tiene que comprar no el, el nombre, la verdad que es algo confuso y deberían haberle dado un par de vueltas, pero además se dejó ver el que será el primer juego o el que hemos podido ver el primer juego de, de esta Xbox y quizás uno de los primeros juegos de la próxima generación que se ha visto ya moviéndose con el motor propio sobre la consola y fue el Hellblade 2, la segunda parte del, del juego de Ninja Theory de este juego más íntimo, un juego que ahondaba en las enfermedades mentales, en la esquizofrenia, en la depresión y que recogió una, una muy buena crítica, tanto en jugadores como en prensa y de verdad es un juego que está tremendamente bien. Yo, si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Y como os digo, ya se pudo ver, eh, no in-game, sino con el motor y se veía de pelota, se veía cojonudo. No sé si luego mantendrá ese nivel durante todo el juego, pero la verdad que como, como adelanto, me dejó muy buen sabor de boca. Y ya entrando en los Games Award como tal, en los videojuegos, en los premios que se repartieron. Lo primero que tenemos que hablar es, obviamente, de, del GOTY. Recordad que estaba nominado Control, de Remedy, estaba Death Stranding, estaba Super Smash Bros. Ultimate, también estaba el remake de Resident Evil 2, estaba The Other Walls, de Obsidian, el último juego de Obsidian, y estaba Sekiro Shadows Die Twice, el último juego también de From Software. Y el ganador fue Sekiro. Querría decir que para sorpresa mía, porque quería que ganase Death Stranding, pero no me sorprendió, yo quería que ganase Death Stranding, pero sabía que iba a ganar o me olía que iba a ganar Sekiro. La verdad es que Sekiro es un grandísimo juego. No me parece el mejor juego de Front Software ni de lejos. Pero sí que he de reconocer que, que Sekiro ha hecho una cosa. Que Front Software ha hecho una cosa que es: ¿habéis aprendido a jugar a mis juegos durante los últimos 10 años? Bien, pues olvidadlo todo y aquí tenéis unas reglas nuevas. Ahora tenéis que volver a empezar y tenéis que volver a aprender a jugar a, a un juego mío. ¿no? Y Sekiro planteaba esto. Cuando parecía que la fórmula de Front Software ya estaba un poco quemada cuando, cuando otros la habían copiado y ya se había creado un género en sí mismo, ¿no? Front Software ha creado un género en sí mismo. Llega Sekiro y se reinventa. Por otra parte, tampoco eh, lo veo como, como el GOTI, ¿no? O sea, Death Stranding me parece superior. Yo creo que he entendido más este premio más que para Sekiro. Ha sido un premio para Miyazaki. Ya se le escapó con Bloodborne. Ese año fue un robo total. Se lo tendría que haber llevado Bloodborne porque, de hecho, Bloodborne Probablemente sea el juego de la, de la generación y de la década. Pero vaya, no me enrollo, que me estoy yendo por la rama. Creo que es un premio de reconocimiento a Miyazaki a su influencia en los videojuegos como uno de los grandes creadores de, del medio y que, como digo, ha creado un género en sí mismo, ¿no? Los shows like. Muchas otras compañías lo, lo han copiado, se han inspirado, incluso lo han calcado descaradamente. Y eso se tiene que reconocer. Me, hecho, me hizo mucha ilusión cuando lo vi salir a recoger el premio, porque además lo he tenido a, a escasos 30 centímetros de mí. Me firmó la copia de Bloodborne y me firmó una copia de Dark Souls 1. Y era un hombre encantador, súper humilde y con un trato súper cercano. O sea, me alegré muchísimo. Y, y de verdad, si no se lo llevó Death Stranding, quería que se lo llevase Sekiro. Así que por mi parte bastante contento. Control yo no lo veía para llevarse el GOTI, Es un muy buen juego. Ahora hablaré de él porque se llevó algún premio. Ya os he hablado de él también en el podcast. Resident Evil 2. Joder, está a un nivel altísimo lo que han hecho con ese remake. No se ha hecho todavía con ningún remake. Veremos Final Fantasy VII cómo sale, que, que va por esa línea, pero, pero realmente es coger un juego y hacerlo de nuevo, pero manteniendo toda su esencia. Pero no deja de ser un juego ya hecho anteriormente. Y, y The Other Wars, pues también un juegazo, también a muy buen nivel, pero quizás no está en esa liga ¿no? del gote Así que creo que Sekiro es un... Un justo vencedor. Y sin embargo, como digo, Control se llevó el premio a la mejor dirección artística. Esto sí, totalmente merecido. El diseño arquitectónico de, de la zona de juego, no del escenario del juego, cómo están presentados los menús, la tipografía, la presentación general del juego, la verdad que es, que es increíble. Es un juego que cualquier captura de pantalla parece un artwork o puede ser un boceto, un arte conceptual de, de cualquier película de ciencia ficción. ¿no? O sea, me parece Increíble cuando estás jugando, aunque no tengas ni pude idea de arquitectura ni, ni, ni nada por el estilo, sabes apreciar que lo que estás viendo tiene un gran trabajo detrás. En cuanto a la dirección de un videojuego, o sea, el, el premio a la mejor dirección, esta vez sí se lo llevó Death Stranding y creo que eso sí que es totalmente indiscutible. Es un juego que tiene una dirección perfecta. Estos últimos días, eh, además, Kojima en su cuenta de, de Twitter y en su cuenta de Instagram ha estado subiendo muchos vídeos, mucho contenido rollo making of de cómo se hizo el juego, incluso sin estar las oficinas todavía amuebladas. Ya estaban grabando, ya estaban capturando escenas del juego, ¿no? O sea, se nota que la pasión que se ha puesto en el juego es tremenda y, y sí, o sea, la mejor dirección ha sido la de Death Stranding. También Death Stranding se ha llevado a la mejor banda sonora, a la mejor música, también indiscutible, quien lo haya jugado sabe que la música es parte fundamental de este juego y que te acompaña en algunos momentos muy brutales, unos momentos que te golpean el corazón. Pero también estaba en, en esta categoría nominado el Sayonara Will Hertz, que es un juego que yo lo comenté, que lo jugué en el iPad, en el Apple Arcade, y que básicamente es un juego musical que se basa en la banda sonora, que es preciosa y que es increíble. Yo me la pongo muchísimo en Spotify, para que me acompañe cuando voy al trabajo. Y también estaba nominado David May Cry 5, que tiene un músico. O sea, la música de David May Cry en los combates es increíble y te lleva al éxtasis. Y más premios para Death Stranding. Otro premio que se llevó fue el de la mejor actuación. En este caso se la llevó Matt Mikkelsen. También estaba nominado Norman Ridus por el protagonista, por Sam Porter Bridget. Pero se lo llevó Matt Mikkelsen por Cliff. Insisto, quien haya jugado sabrá que la actuación es increíble a mí. Todavía me escama un poco a veces, me chirría un poco ver actores reales que estoy acostumbrado a ver en cine o en televisión, en series, cuando los digitalizan y les hacen la captura facial, no porque es como me falta un toque de, de que sea más orgánico, más real, ¿no? menos artificial. Pero, joder, estamos ya. Últimamente estamos llegando a unas cotas de, de, de realismo que, que es impresionante y ya creo que se puede palpar, ¿no? Lo que es una actuación, la actuación real que hay del, de, del actor detrás del, del personaje. Como mejor juego de acción, que aquí teníamos a Apex Legend, teníamos al Call of Duty Modern Warfare, al Gears of War 5, Metro 2, Exodus, pues al final se lo llevó David McCry 5. Aquí también estoy bastante de acuerdo, es un Hack and Slash perfecto de un control sublime y que. Tengo algunas pegas, algunas resuelas con él. Todavía no lo he acabado, no me queda mucho, pero estoy ahí, ahí. Pero cuando estás en plena acción, cuando estás machacando enemigos, la verdad es que el juego funciona perfectamente bien. Es una delicia y, y vamos, te disfrutas como un enano. Y, bueno, y una lista casi interminable más de premios para eSports, para contenido descargable, mejor juego deportivo, más, mejor juego indie, bueno, más juego más relevante, de todo. Os dejaré la lista, os dejaré un link con la lista en la descripción por si tenéis curiosidad por si queréis ver más premiados pero creo que fue unos premios este año fueron unos premios bastante bien repartidos, creo que contentaron a todo el mundo y, y me gustaron, en general me gustaron y espero que también os haya gustado a vosotros el Pulsa Start de hoy, como siempre me podéis seguir por redes sociales y por la calle os mando un abrazo muy fuerte y espero que tengáis un lunes fenomenal adiós